0: Antiguas a lo largo del tiempo, entendieron la ciencia sagrada y el poder de los centros individuales de energía del cuerpo. Por supuesto, les tenían diferentes nombres relacionados con el lenguaje contemporáneo de esa época específica. Por ejemplo, seguro has escuchado la palabra chakra. ¿Pero cuántas personas comprenden lo que significa esa palabra? Avancemos hasta hoy. Hay muchas interpretaciones erróneas y malentendidos de esa simple palabra así como muchas otras que debilitan su significado y reducen nuestra capacidad de interactuar con esos centros místicos. En este episodio, me gustaría llevarte a un viaje al misterio de tu cuerpo y ofrecerte una nueva comprensión de los diferentes centros de energía, para mostrarte cómo puedes crear coherencia en ellos, tal como aprendiste a crear coherencia con tu cerebro y con tu corazón. En el episodio anterior, hablamos sobre la coherencia del corazón y el cerebro y todos sus maravillosos beneficios. Ahora, desarrollemos esa comprensión para que puedas aprender a reprogramar tu sistema nervioso autónomo, junto con estos centros individuales de energía, también conocidos como chakras, para crear homeostasis y equilibrio y restablecer la salud del cuerpo. Comencemos con una breve revisión de la anatomía y fisiología de tu cuerpo y cerebro. Cada uno de estos centros de energía del cuerpo tiene su propia frecuencia. Lleva su propio mensaje o su propia intención porque toda frecuencia lleva información. Tienen su propia conciencia individual, tienen sus propias glándulas, sus propias hormonas y su propia química, así como sus propios pequeños cerebros individuales. Ahora, las glándulas sexuales o los órganos sexuales están relacionados con el primer centro, las glándulas digestivas, el segundo centro, las glándulas suprarrenales, el tercer centro, el corazón y el timo, el cuarto centro, las glándulas tiroides y paratiroides, el quinto centro, la glándula pineal, el sexto centro y la glándula pituitaria, el séptimo centro. Además de tener sus propias hormonas, glándulas y química, tienen sus propios pequeños cerebros individuales, plexo mesentérico inferior, plexo mesentérico superior, plexo solar o plexo celíaco, plexo cardíaco, plexo tiroideo, glándula pineal y glándula pituitaria. En cada uno de esos plexos nerviosos individuales hay un grupo de neuronas que serían como un cerebro individual. Y cada vez que la energía se mueve hacia el tejido neurológico, comenzamos a crear la mente. Así que piensen esto. Cuando la energía se mueve hacia su primer centro, se libera un cierto conjunto de glándulas, hormonas y productos químicos y comienza a producir su propia energía. Y cuando la energía está activando ese tejido neurológico, ese centro tiene su propia mente individual. Del mismo modo, cuando reaccionas a alguien o algo en tu vida, o tienes que usar tu voluntad para superar ciertas circunstancias en tu vida, activas y pones energía en tu tercer centro comienzas a secretar ciertas hormonas y productos químicos así como a activar diferentes glándulas y este centro tiene energía y cuando se activa el tejido neurológico ese centro tiene una mente propia del mismo modo cuando la energía se mueve hacia tu corazón tiendes a ser más amoroso más desinteresado generoso afectuoso confiado creativo porque tienes tu propia conciencia y cuando la energía se mueve hacia el centro, nos comportamos de diferente manera. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que todos esos centros de energía de su cuerpo están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Ahora recuerda, autónomo significa automático. En otras palabras, el sistema nervioso autónomo forma parte del cerebro llamado cerebro límbico y su trabajo es cuidar automáticamente la armonía y el equilibrio en el cuerpo. Controla los niveles de azúcar en la sangre, los niveles hormonales, la temperatura corporal y todo eso tiene lugar más allá de la mente consciente quiero revisar algo muy sencillo tenemos una gran cantidad de energía que existe en nuestro primer centro Piensen esto hay suficiente energía en el primer centro de un ser humano o de muchos mamíferos para crear vida la mayoría de las personas han sido programadas para creer que la energía puede ir en una dirección que liberamos esa energía pero hagamos un viaje por la columna hasta el cerebro cuando la energía se activa en el primer centro, es la energía creativa. Y cuando esa energía puede pasar al segundo centro, si nos sentimos seguros en nuestro entorno y hay comida, hay refugio, protección, familia y redes, la energía que se mueve al segundo centro, y ese centro se trata de consumo, eliminación, metabolismo, descomposición de alimentos, homeostasis y equilibrio. Ahora, cuando el entorno se vuelve inseguro y percibimos una amenaza o peligro, una situación desafiante, la energía se mueve hacia el tercer centro. Ahora necesitamos nuestra voluntad y algo de poder, ser empoderados para superar las condiciones de nuestro entorno. Si tenemos éxito en superar esas condiciones, la energía se mueve naturalmente al cuarto centro y amamos nuestra vida un poco más. Nos amamos un poco más, nos sentimos más enteros, más completos, más presentes. Y por supuesto, tenemos que expresar nuestra mayor comprensión. Tenemos que expresar nuestra mayor expresión de amor o verdad y la energía se mueve hacia este centro. Si podemos articular y explicar esa mayor comprensión, la energía se moverá al sexto centro, y los sistemas latentes del cerebro comenzarán a activarse y comenzaremos a ampliar nuestro espectro de la realidad. En otras palabras, empezaremos a ver más la realidad de la realidad. Se liberará algo de velo o algún acondicionamiento. Y si la energía llega al sexto centro, se moverá al séptimo centro. Comenzará a crear armonía y equilibrio en todos esos centros individuales. Y luego, hay otro centro justo encima de la cabeza. Los egipcios lo llamaron Ka, y lo llamaremos el octavo centro. Cuando la energía se mueve hasta la parte superior del cerebro, si nos sentimos dignos para recibir, de repente, abrimos ese octavo centro y al abrirlo, nos permite comenzar a descargar información desde el campo o desde el cosmos. Entonces, tiene sentido que cuando las personas tienen eventos traumáticos en su vida, piensen en el abuso, en el trauma o en el shock en la primera infancia. Tiene sentido que la energía pueda atascarse en cada uno de esos centros de energía y nunca continúe su camino de regreso al cerebro. Como aprendiste en el episodio pasado... Tenemos lo que se llama un enfoque convergente. Ahí es cuando nos enfocamos en la materia, en algo material. Tenemos lo que se llama un enfoque de diversión, un enfoque amplio o un enfoque abierto. Y ahí es cuando ponemos nuestra atención, conciencia en la energía o nada más que la frecuencia. La mayoría pasa gran parte de su tiempo enfocándose en la materia. Pero de acuerdo con el modelo cuántico de la realidad, la realidad es a la vez partícula y onda, materia y energía. En la introducción, en muchas de las meditaciones en el trabajo que hacemos, entreno a la gente para que medite, lo que llamamos meditación de partes del cuerpo. Y les pido que apoyen su atención en diferentes partes de su cuerpo y luego se den cuenta del espacio alrededor de su cuerpo. Fue tedioso al principio porque les pedí que fijaran su atención en su nariz y luego se dieran cuenta del espacio que tiene la nariz en el espacio, y sus globos oculares o el espacio entre sus orejas, y luego el espacio alrededor de su cabeza. Y todo ese entrenamiento fue una preparación para la meditación llamada Bendición de los Centros de Energía. Y era una práctica empezar a dominar un enfoque convergente y divergente. Del mismo modo, cuando te das cuenta del espacio alrededor de tu cuerpo, el acto de hacerlo comienza a ralentizar tus ondas cerebrales de los patrones de ondas cerebrales beta a los patrones de ondas cerebrales alfa y teta pero cuál es la relevancia detrás de esto si estás en patrones de ondas cerebrales beta estás separando del sistema operativo donde puedes comenzar a hacer cambios medibles en otras palabras cuando estás en patrones de ondas cerebrales beta estás en tu neocorteza de pensamiento consciente y estás separando el sistema nervioso autónomo cuando comienzas a abrir la conciencia y a relajarte, comienzas a ralentizar tus ondas cerebrales y eso es entrenamiento para esta meditación. Como aprendiste, cuando estamos bajo la presión del sistema nervioso de lucha o huida y el cerebro y el cuerpo quedan fuera de la homeostasis debido al estrés, los diferentes compartimientos del cerebro comienzan a dispararse de manera incoherente y envían mensajes muy incoherentes por la médula espinal a cada pequeño cerebro individual que está bajo el control del sistema nervioso autónomo. Y de repente, esos cerebros individuales empiezan a dispararse de manera incoherente y a enviar un mensaje incoherente a los órganos y tejidos asociados en diferentes partes del cuerpo. Ahora piénsalo. Cuando ese cerebro se vuelve incoherente, practicamos abriendo nuestro enfoque o abriendo nuestra conciencia y el acto de hacerlo comienza a crear más orden en el cerebro. ¿Qué pasaría si descansaras tu atención en cada uno de esos centros de energía? Your yeah. Attention. Y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Mientras más prestas atención, más le das tu fuerza vital o energía. Y a medida que descansa tu atención en cada uno de estos centros, y puedes tomar conciencia del espacio alrededor de estos centros como flotadores individuales de energía, y se mueve desde tu primer centro a tu segundo centro, detrás de tu ombligo y ligeramente debajo de él, y ese era tu objetivo, y sintonizaste su energía. Y luego tu tercer centro, en la boca del intestino, ...descansando tu atención en ese centro y tomando conciencia del espacio a su alrededor... ...como aprendiste en tu corazón y el espacio alrededor de tu corazón... ...en tu garganta, anclando tu atención en tu garganta y tomando conciencia del espacio a tu alrededor... ...conectándote con tu glándula pineal, sintiendo el espacio que ocupa en el espacio... ...y sintonizando la energía y la frecuencia... ...descansando la atención en el centro de su cabeza donde está tu glándula pituitaria... ...y tomando conciencia del espacio alrededor de tu cabeza... Al igual que creas coherencia con tu cerebro, comenzarías a crear coherencia con cada uno de esos centros individuales de energía. Y cuando esos centros individuales se vuelven más coherentes, comienzan a enviar un mensaje coherente a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo. Podemos entender que muchas personas se curan de diferentes condiciones de salud porque entendieron lo que estaban haciendo y por qué. A las personas les toma algún tiempo practicar un enfoque convergente y divergente. Tardan algún tiempo en aprender a regular y ralentizar sus ondas cerebrales para poder empezar a reprogramar su sistema nervioso autónomo. Todo el entrenamiento que hemos realizado hasta este punto es empezar a practicar la creación de coherencia en cada uno de esos centros individuales de energía. Y como dije, hemos visto a personas sanar de cáncer rectal, cáncer de próstata, próstata agrandada, impotencia. Las hemos visto sanar de fibromas, uterinos, tumores uterinos, quistes ováricos, diverticulitis, indigestión, reflujo ácido, enzimas hepáticas altas, palpitaciones, arritmias, enfermedades del corazón Enfermedades de la tiroides, tumores de tiroides, tumores cerebrales, depresión, ansiedad, todas las diferentes condiciones de salud, una vez que aprendemos a crear coherencia en cada uno de estos centros individuales de energía. La belleza detrás de esto es que no tienes que estar mucho tiempo haciéndolo. Una vez que sabes cómo hacerlo, comienzas a ascender la energía y a crear equilibrio en cada centro individual de energía hablemos de la palabra ligando o ligar, que significa enlace existen tres tipos de enlaces en tu cerebro y tu cuerpo el primero son los neurotransmisores los neurotransmisores se comunican químicamente entre las neuronas son mensajeros químicos que envían diferentes mensajes en el sistema nervioso el segundo tipo de enlace son los neuropéptidos. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que comienzan a activar los centros hormonales. Una vez que se libera un neuropéptido del cerebro límbico, tiene un objetivo muy específico y ese objetivo va a los centros individuales hormonales. Luego, el enlace empieza a activar el sistema hormonal y a liberar ciertos químicos. Si una persona está teniendo ciertos pensamientos como si estuviera sufriendo, sintiendo dolor o si se siente culpable, comenzará a activar diferentes redes neurológicas en el cerebro que están conectadas a diferentes experiencias del pasado. En el momento en que empieza a activar suficientes redes neurológicas, se crean neuropéptidos. Y comenzamos a señalar diferentes centros hormonales para sentir exactamente lo que estamos pensando. Ahora que el neuropéptido llega al segundo centro de energía del cuerpo, la persona empieza a sentirse mal, empieza a sentirse culpable, empieza a sufrir o a sentirse indigna. Se siente exactamente como estaba pensando. En el momento en que empiezas a sentir esos sentimientos, el cerebro se conecta con el cuerpo y genera más pensamientos iguales a la forma en que te sentías. Con el tiempo, seguimos tomando energía y almacenándola en esos centros de energía más bajos del cuerpo. El trabajo es empezar a crear armonía y equilibrio en cada uno de esos centros de energía. Échale un vistazo a los tres primeros centros de energía del cuerpo. Los tres primeros centros de energía del cuerpo son consumidores de energía. En otras palabras, cuando sientes ciertas emociones que están relacionadas con los tres primeros centros de energía, estamos extrayendo del campo y usando energía para hacer química. Cuando llegamos a nuestro cuarto centro de energía, este centro y más arriba comienza a liberar energía o hacer que la energía salga. Cuando explotamos los centros de energía del cuerpo, cuando descansamos nuestra atención en cada uno de esos centros de energía y sintonizamos su frecuencia o energía, quiero que descanses tu atención en estos centros y no quiero que los sientas con la mente. Quiero que los sientas con cada uno de esos centros de energía. Por ejemplo, si te pido que descanses tu atención en tu quinto centro y te pido que sintonices su frecuencia, me gustaría que tu mente estuviera en tu garganta y sintonizaras con la energía de ese centro. Cuando sintonizas esos centros de energía, te pido que sintonices y recibas y vas a sacar de ese campo y crear coherencia en cada uno de esos cerebros individuales. La coherencia es orden, es salud. La incoherencia es enfermedad o falta de equilibrio. Y si puedes enviar una señal coherente sobre una energía incoherente, la coherencia comenzará a arrastrar la incoherencia y cuando eso sucede correctamente, cuando hay coherencia total, lo llamaremos curación. La fórmula para hacer esto es poner tu atención en tu primer centro, tomar conciencia del espacio que lo rodea, sintonizar tu energía y recibir. Luego, dirige la atención a tu segundo centro. Encuéntralo, siéntelo, prestándole atención, manteniéndote presente, sintonizando su energía y su frecuencia. Cuanto más tiempo seas consciente de esta energía, más se basará en ese campo y creará coherencia en ese centro. Luego, pones tu atención en tu tercer centro, en la boca del intestino, y sintonizas con su energía. Sintonizas y recibes su frecuencia y así sucesivamente con el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y, por último, el octavo. Y cuando llegues al octavo, lo que quiero que hagas es darte cuenta de que estás en este espacio y sintonizar tu energía. Cuando lo hagas, quiero que sientas gratitud, porque la gratitud representa recibir. Y lo único que quiero que hagas es sentirte digno de recibir. Luego, irás a ese campo invisible alrededor de tu cuerpo, ese campo llamado verdadero yo, sintonizándote con tu propia energía. Ahora retrocedamos con un poco de física. Cuando los átomos se unen, comienzan a intercambiar energía y cuando intercambias energía, intercambias información. Ahora no puedes ver ese campo individual. No puedes ver el campo alrededor de los átomos. Pero esa energía es la que mantiene unidos a los átomos. Una vez que esos átomos forman una molécula, comienzan a comportarse de manera diferente. Tienen un punto diferente de ebullición. Tienen una gravedad específica diferente. Tienen un peso diferente. De pronto, los átomos que se unen para formar una molécula adquieren diferentes características. Y si sigues agregando más y más átomos, comenzarás a formar una sustancia química y hay un campo invisible de energía e información que mantiene esa química unida. Si tomas suficientes productos químicos y los ensamblas en orden, puede crear una célula. Ahora la célula tiene su propia energía individual, su propia luz e información que instruye a la célula. En biología, la última investigación de la información, Dice que no son moléculas cargadas que instruyen aleatoriamente a la célula, sino que es la luz y la energía de la célula las que permiten a la célula tener sus instrucciones. Cuanto más coherente es la luz, mejor funciona la célula. Ahora, si juntas un grupo de células, comenzarán a formar un tejido. Y en cada tejido individual de tu cuerpo, la comunidad de células comenzarán a emitir su propia luz e información. Y cuanto más coherente sea la luz acumulativa y la información de ese tejido, tiene sentido que ese tejido tenga mejor funcionamiento. Tomas ese tejido, lo giras y formas un órgano. Ahora el órgano tiene su propio campo individual de luz e información. Y podríamos decir que ese campo de luz e información está instruyendo al órgano, porque esa energía tiene información. Sabemos que ese es el caso porque cuando ha habido trasplantes de corazón o de órganos, en cuestión de días, la persona con el nuevo corazón empieza a anhelar la comida que el donante anhelaba cuando estaba vivo. Lo que significa que hay conciencia de ese órgano y se está integrando en el campo de esa persona. Debido a que hay un recuerdo en el campo, comienza a cambiar la expresión de la persona en su cuerpo. Con varios órganos, formas lo que se llama el sistema y tienes tu sistema musculoesquelético, Podrías tener tu sistema cardiovascular, podrías tener tu sistema linfático, tu sistema reproductivo y cada sistema individual del cuerpo tiene su propia energía, frecuencia e información individuales. Toma ahora todos los sistemas del cuerpo, ponlos juntos, y el cuerpo tendrá un campo invisible de luz e información que lo rodea. Y el campo de luz e información que rodea al cuerpo es el verdadero ser, que no es materia, es energía usando materia para expresar la vida. Entonces, cuanto más reacciones a la gente y a las condiciones de tu vida, más consumirás energía. Bien sea que hayas terminado de comer, que estés demasiado estresado, que seas demasiado sexual, aprovechemos este campo y con el tiempo disminuiremos nuestro propio campo de luz. A medida que subimos esta escalera hasta la cima y ponemos nuestra atención en el campo alrededor del cuerpo, en lo que pones tu atención se expande entonces terminamos la meditación de la bendición de los centros de energía al tomar conciencia del campo de luz alrededor de nuestro cuerpo y sintonizar nuestra propia energía cuanto más ordenado y coherente sea ese campo alrededor de tu cuerpo más ordenados serán los patrones de información y tu cuerpo podrá extraer más fuerza vital en cierto sentido nuevamente le estamos dando vida al cuerpo estamos causando que el cuerpo se torne más energía ahora cuanto más más materia somos, según la segunda ley de la termodinámica, más materia se convierte en desorden. Se llama entropía. En otras palabras, cuando te sientes más materia y menos energía, más sujeto a la segunda ley de la termodinámica, que dice que las cosas, si son materiales, se mueven hacia el desorden. Si experimentas separación debido a las hormonas del estrés, tiene sentido desde un punto de vista energético, que el cuerpo pueda empezar a descomponerse. Pero si creas energía coherente alrededor de tu cuerpo, experimentarás lo que se llama sintropía. Y la sintropía es lo contrario a la entropía. Significa que ahora la energía está organizando la materia. Y cuanto más sintrópica sea nuestra energía, menos probable será que seamos víctimas de entropía o decadencia tridimensional con el tiempo. En nuestros talleres hemos realizado amplias mediciones con un instrumento llamado Biowell. El Biowell fue creado por un hombre llamado Konstantin Korokov. Es como una sofisticada máquina de fotografía Kirlian. Lo que está midiendo es la excitación de los fotones. Cuando en el cuerpo aumenta la energía, hay una liberación de luz. Estamos observando la capacidad del cuerpo para liberar o organizar luz. Y al mismo tiempo, midiendo los centros de energía del cuerpo. Lo que buscamos es la relación de cómo se alinean estos centros de energía entre sí, así como el tamaño de los centros de energía para determinar si los diferentes sistemas están trabajando entre sí de forma cooperativa. Échale un vistazo a esta disminución de la meditación de los centros de energía. En la meditación previa, antes de la meditación, se podía ver que la persona tiene cierto equilibrio en ciertos centros de energía y un desequilibrio en otros. Observa el cambio después de tres días, tanto en la alineación como en el tamaño de los centros de energía. Ahora, observa este. Hay un fuerte desequilibrio en el quinto centro de energía, el sexto, el segundo y el séptimo centro de energía. Ahora, échale un vistazo después de tres días de meditación. No solo hay más alineación, sino que también hay más energía en cada centro. Eso no se ve tan mal. La persona no está tan desequilibrada, pero observa qué pasa después de tres días. Ese es un sistema nervioso autónomo sano y equilibrado. Ahora, esto fue antes y míralo ahora, algunos días después. Observa el campo de energía alrededor de su cuerpo. En el ejemplo anterior, puedes ver que hay ciertas áreas donde hay una debilidad en el campo. Tres días después, hay un gran cambio en la cantidad de luz e información que está emitiendo esa persona. Tiene más energía como resultado de la meditación. Esto era antes. Puedes ver algunos problemas con el séptimo centro. Puedes ver problemas con el quinto, segundo y tercer centro. Observa el cambio de tamaño, así como el cambio de alineación. Esto fue antes. Muy desequilibrados, el cuarto, tercero y segundo centro. Obsérvalo a solo tres días de bendición de los centros de energía. Este es el campo de energía anterior. Observa el cambio en la energía alrededor del cuerpo de esa persona. Están emitiendo más luz e información, o mejor aún, están más conectados al campo. Esto fue antes, y esto fue después. De nuevo, observa la energía alrededor del cuerpo de esa persona. Se puede ver con solo tres días que esa persona tiene un hermoso campo coherente alrededor de su cuerpo. Hay energía para sanar. Hay energía para el crecimiento y la reparación. Esta persona tiene mucha fuerza vital. Le pedí al doctor Korokov cuando vino a uno de nuestros eventos para que estudiara nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo toma ver un gran cambio en el campo que estamos presenciando? Me dijo, muchas veces, toma de seis a ocho semanas. La persona tiene que ayunar, comer poca comida, dormir mucho, cuidarse, hacer yoga, y con el tiempo comenzará a reconstruir su campo. Ahora vemos que esto puede suceder en mucho menos tiempo porque es la mente la que literalmente influye en el cuerpo. Y la única forma en que podemos hacer eso es cambiar nuestras ondas cerebrales y enfocar nuestra atención en cada uno de estos centros y en el campo alrededor del cuerpo. Para desmitificar este sistema de chakras o los centros de energía, hay un componente material y un componente inmaterial para ellos, y son muy reales. Y a medida que la persona comienza a mejorar y reprogramarlos, nota cambios significativos en su salud y en su vida. Ahora que tienes una mejor comprensión de los centros de energía de tu cuerpo y cómo reprogramar tu sistema nervioso autónomo, espero que uses esta información para crear más armonía y equilibrio en tu cuerpo, para que puedas probarte a ti mismo cuán poderoso eres realmente, que necesitas menos influencia de algo fuera de ti para estar saludable y que tienes la capacidad de cambiar tu estado interno con el pensamiento. De hecho, toda esta serie ha sido creada para inspirarte a aplicar esta información a tu vida. ¿Y quién puede cosechar los beneficios de tus esfuerzos? Solo tú. Luego tu familia y amigos, las personas con quienes trabajas y por último la comunidad donde vives. En el transcurso de esta serie, hemos aprendido cómo puedes aprovechar el poder innato de tu mente para crear un nuevo futuro. Exploramos aspectos del cerebro, la física cuántica, la conexión mente-cuerpo, así como el efecto placebo. Hablamos de la dificultad del cambio y la diferencia entre vivir en la supervivencia y vivir en la creación. Aprendiste a activar sistemas latentes en tu cerebro para inducir una experiencia mística. Comenzamos a desmitificar el poder de la mente y cómo esta práctica diaria puede ayudarte a alcanzar toda la riqueza que esta vida tiene para ofrecerte. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa para REWIRE. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, tenemos el potencial de tornarnos sobrenaturales con un poco de comprensión de lo extraordinario.